0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。我的猫体检的费用就已经花了两千了，这些钱已经够买一只健康的猫了
0: 。哎，那我的狗五十块钱，<笑>我买的狗粮都比它贵。<笑>你把它到底当成什么？你把它当成一个物件还是当成一个家庭成员？其实也是不一样的。从我的角度来讲，说成年人不做选择
1: ，那得是有钱的成年人。
0: <笑>你四百块钱都花了，你还差了八十八，
1: <笑>好怕这种消费宣传。
0: <笑>很多人还在质疑说，保险是不是设置了很多条款来给我们挖坑的时候，很多人已经在用保险去获利了。不是说我就想尽办法不给你赔，他要避免付出很多没有必要的成本，这样对于那些正常投保的人也不公平。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的保持通话，我是关哥。最近我收到了很多提问，是关于宠物险的，也能感觉到宠物主人们对于宠物保险的需求是很大的，但是了解的却很少，而且疑虑比较多。嗯，这方面的信息跟人寿保险比起来，也确实少很多。所以我今天呢，就请到了我的朋友啊，美丽的小姐姐 Molly， 因为她有养宠物、购买宠物险以及理赔的这样的一个经历。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Molly， 目前在深圳从事商业地产。现在呢，家里有一只四岁的英短猫，我的猫咪名字叫弟弟
0: 。你们家这个辈分有点乱，好像
1: 是是。经常我跟我朋友介绍的时候，所以你是弟弟的姐姐还是妈妈呢？我说是妈妈
0: 。<笑>其实我也养过宠物，嗯，我那时候在上海，其实我一直都想养狗，我特别喜欢狗，但是一直就很犹豫，因为我觉得这是一个很大的责任，是，就我养了我就得做好长期。和他在一起的准备，然后又要花钱花精力，我是有这个思想准备的。嗯、但有一天，我就是从浦东八佰伴出来以后，门口有那个大姐抱着那小狗在卖
1: ，哦、我就
0: 那天就鬼使神差的，好温馨，就缘分吧。五<笑>十块钱买了一个小土狗，小时候特别可爱，那时候嘴还没有长出来，圆圆滚,滚滚的，特别萌，然后就带回家了。然后特别惨，每天早上五点开始就叫。<笑>但是这个狗呢，我养了很久。我后来是因为我从上海回大连了嘛。我是用飞机把它托运回来了。我妈、我爸当时特别不理解
1: 。对啊，为了一只五十块钱的小土狗。对
0: ，这个飞机票挺贵的，当年十年前大几百块，我那时候工资也不高。
1: 是，
0: 然后把它弄回来，弄回来之后在家里养。我爸、我妈一开始也不接受，后来你懂得，真香。<笑><笑>嗯，然后我这只狗中间有一个什么事情呢？就它其实特别皮实，它是个中华田园犬，是吧？嗯，是这么叫的吧？生命
1: 力很顽强
0: ，从来不生病，吃东西也很香，出去跑也很疯的那种。但是。哎，它是个母狗，结果就有一天不小心就被一只雪纳瑞得逞了，<笑>所以我现在对雪纳瑞这个品种就有有敌意。姐<笑>，后来它就呃差不多快生的时候，我们就一直在观察嘛，结果生的时候就真的难产了。嗯、我下班回来就发现它就是整个狗就是高烧，然后就特别没有精神，趴在沙发底下。我记得很清楚，夏天特别热，我一身的汗抱着它，然后粘了我满身的毛，而且出租车又不太愿意载。嗯， oh, 我打了几辆车才有车<对>愿意拉我去宠物医院。宠物医院那时候宠物医院很少，
1: 对。
0: 然后我到了宠物医院，医生就说你这个是难产，又拍 X 光片
1: 。哇，这已经花了大价钱了，应该是。反正当时
0: 我大几百块肯定是进去了。嗯。<笑>然后他就说你这个狗是难产，然后又高烧，有点脱水了，所以打了退烧针。这个很有用，他退烧以后，这个狗的精神状态就好很多。嗯。然后他当时第一个操作是。这个描述，用手伸进去，看能不能把那个小狗给拉出来，拉出来，但是就没成功，哦、可能那个位置比较深，不太好弄。嗯、然后医生就说你这个要剖腹产，我就没接受，或者说我就犹豫了。
1: 这听起来像很大的一个手术。对，我
0: 我没有这方面的知识，说实话，我也没有这方面的预期。不像现在大家，我觉得养宠物有很多的知识，有很多的小组讨论啊什么的。我说再观察一下看，然后回家以后我就给他拿那个酒精一直在降,帮他降温帮里降温。对，嗯、有用的，真的是有用的。那个狗的精神状态明显好了很多。当天晚上就生了一只哦，但是没活
1: ，可能时间太
0: 久了吧。哦、好可惜。对，很可惜。但是至少生完了之后，我那个小狗它本身恢复的就很快，嗯、啊，就狗的生命力真的好强啊，
1: 很厉害。
0: 对，嗯，后来我生宝宝，我怀孕后期的时候，就是家里反复的去考量这个事情，把它送走了，因为怕影响小孩子，<对>所以他们就给它送到了一个就郊区的一户农家，所以就还好，它的生活条件其实是 OK 的
1: 。但关哥真的是很有责任心的宠主啦，就是如果你说十年前带宠物去看病，害怕 X 光做这些相关的处置，我觉得已经是很难得的。
0: 就感情是很深的，因为那个狗不论我出门多长时间，我出去扔个垃圾，我再回来，它就是那种欢欣鼓舞的往你身上扑，嗯，就觉得这个世界上它是最喜欢你的一个生物。然后你就算是坐在那里吃饭什么的，它也会趴在你的脚边，它不看你，但是它会把它的耳朵或者是爪子某一个地方靠在你身上，啊，咕咕咕咕，热乎乎的，特别舒服
1: 。天呀，好温馨
0: 哦！所以我现在其实也很想养，但是可能就觉得没有额外的精力去养，嗯，所以我天，我其实还蛮羡慕你们养猫的。
1: 但现在我会发现身边养宠物的人越来越多了，尤其是养猫的
0: 。对，因为我在豆瓣是常年潜水
1: 啊、哦，是吧
0: ？我不太发言，但是我会在豆瓣上看很多，因为年轻人都在聊自己的事情嘛。你比如说像什么爱猫生活，嗯，四十五万人，你知道爱狗生活多少人吗？嗯，你猜四十万？不对，六万，六万，六万，只有六万。对，就狗和猫的比例，感觉差好大。但这只是其中的两个小组，还有什么宠物之家呀、宠物领养小组，就很多个关于宠物的小组，可能都是过万人的，就感觉嗯，现在年轻人好像他挺孤独的，然后就养宠物来抚慰自己的心灵。
1: 对，还有就是小动物真的是非常治愈。像我平时看网上的一些视频啊，我就会，可能也是算法给我计算出来，我就特别喜欢看一些萌宠话题类的视频。对，因为这个萌宠话题类的视频对我来说，比美女或者帅哥更有吸引力。<笑>力对，因为它更治愈嘛
0: 。你那个猫也好漂亮的
1: ，是谢谢。<笑>每次有朋友夸我家弟弟好看的时候，都说弟弟谢谢你，
0: <笑>得到了非常高的心理满足。是，但是之前就有一个问题呢，说。养猫养狗其实和养小朋友是一样的，有一个可能性就是它会生病。而且我觉得现在是这样的啊，现在的猫猫狗狗感觉比以前的猫猫狗狗要脆弱
1: 。对，就原来在老家养动物就觉得这小猫小狗特别皮
0: 实，你不用管它，摔一下
1: 碰一下完全没有问题。现在就好多身边有朋友出现哎，说猫骨折，我说猫还会骨折？它不是很会摔的吗
0: ？我反正我看到的就在我的比如说朋友圈呢、啊，因为我朋友圈里好多人都养猫，就简直朋友圈就是养猫大赏。
1: 所以你就可以云吸猫了是不是，对我云养
0: 猫，看你们的猫我都觉得很开心。但几乎所有的，不管是养猫的还是养狗的，他都有带猫去看病的经历，就他都会有什么，今天这个猫又呕吐了，嗯，明天那个狗好像又长了什么细小吧
1: ，是。
0: 然后有人会吐槽说啊，这个宠物医院好贵啊，嗯
1: ，宠物医院真的很贵，因为这个我是有血的经历和教训。是的。<笑>除了每年定期你要带它去打疫苗，那美容就不用说了，剪指甲这些都是常规的。对，还有就是你要带它去体检，然后就是如果它生病了，呃，除了说你在整个治疗过程中你要看护它，还有就之后的养护你要花更多的时间和精力，要不然就是你每天要去医院看它陪住院，要不然就带回家，那其实花的精力更多，你也不能安心上班，嗯、要一直惦记着这小猫小狗。对
0: 我这有一个数据啊，嗯，中国宠物市场现在的规模呢？ 2019年就已经达到2000多亿了，这是一个很大的一个数字。对，可能2015年就只有1000亿，就平均每年是增长 20% 之的。所以你想想这个复合增长率，呃，而且呢，有一个2020中国宠物医疗行业的白皮书，呃，它里面说，去年2020年全国城镇的犬和猫的数量已经超过1亿只了。城镇养宠物的城镇的对，而且从宠物消费上来看，这个不断也在提高。你比如说。呃，宠物诊疗支出，它的增长率大概是每年在百分之六点二，就是它是消费增速最快的，因为你给宠物花钱可能有很多嘛，粮食啊、吃的呀、娱乐的呀，嗯、然后宠物医疗这个部分是所有的花费里面最大头。我的猫去过两次医
1: 院，但第一次是让我印象特别深刻的。在我印象中，一直觉得猫的生命力也是非常顽强的，而且我又是那种会定期带猫去打疫苗、定期给它做美容的这种。就做美容的时候，其实宠物医生也会帮你顺便去检查一下基本的这个猫的、呃、状况。但是很不幸，两年前，也就是我家弟弟两岁的时候，那有一种很常见的公猫常见病，就是它会容易肾结石或者尿道
0: 结石。跟绝育是有关系的吗
1: ？对，当我们给这个猫咪做了绝育，它的可能尿道口会更小，还是说有结石容易？嗯、对，会堵塞。然后印象很深刻两年前的有一天晚上加班到十点，回到家哇，看到门厅全是一小坡一小坡的雪。我在想说，现在这个年代还有人来我家打劫吗？因为我们大家的支付方式，<笑>家里不会有贵重物品吧？你看起来它像一个就是凶案现场是吗？是啊是啊，真的很可怕。大家下班开门回到家，第一眼看到就是小猫已经倒地了，躺在你的脚边跟你撒娇。但是那天就是看到一片血迹，嗯，然后找不到我猫。我进到房间一看，哦、啊，它躲在一个角落里，还是就可能有想排便的这个动作，嗯，但是就是尿不出。所以我当时完全没有反应，立即带他去附近的宠物医院。嗯，然后到了医院呢，宠物医院的窗户打开，哦，夜诊的夜诊费是三百块钱。我是第一句话是吗？对啊，还有这个门道吗？<笑>那也要看呢。这个猫咪都带过来了，所以接下来就是一系列的检查，做 CT 呀、啊、血检呀、啊、尿检啊这样子。当时整个检查下来差不多是一个小时吧，
0: 因为宠物不会讲话，是他没有办法描述自己的。感受或者哪里不舒服，你只能通过各种各样的检查去看
1: 。对，而且我现在回过头来看，这个病症还是挺明显的，应该是这个病。但是医生他会保守起见，他会给你做一个全方位的检查。对，那下一步就是费用的问题。还没有治疗，就只是送猫咪做一系列的检查，再加上验诊费，当时费用应该在两千五百块钱左右了，已经。天呐！然后医生呢也会呃很有逻辑的跟你讲清这个病因的成因有哪些呢？一二三四五。那目前的治疗方式呢有保守治疗和非保守治疗
0: ，还有两种
1: 。是保守治疗呢给你列出，诶、哎，我们应该怎么样看护呀、打点滴呀、用药啊、排尿。那非保守治疗就是做一个尿道口的改造。嗯，我说好，那医生你帮我算一下这两项的费用喽，都是五六千，没有区别。<笑>
0: 你是不是以为保守治疗可能会便宜一点
1: ？反正当时这个费用我印象很深刻啦，有小八千
0: <天>，所以
1: 那一次的这个检查经历还让我挺痛彻心扉的
0: 。八千不少啦，
1: 在一线城市将近两个月的房租啦
0: 。哇，那你岂不是很心疼
1: ？<笑>呃，不光心疼也肉疼，但是没有办法呀、啊，这小猫你肯定要治啊。我觉得在宠物花钱这个方面，就是一个就是现实客观的情况了。你要有这个经济实力，还有就是你要有这个心去做这个事儿
0: 。对，我觉得有一点，因为我原来养狗的时候也是想给它很多好的东西，跟养孩子是一样的。是的我那时候我记得我还给它买鱼肝油，它吃的那个鱼肝油是毛色会特别好，就是阳光下会闪闪发亮。嗯，还有给它吃驱虫药的时候，就吃那个最好那个德国拜尔的一片儿，就可能二十多块钱，哦、因为那是十年前了，就我自己其实也没有几个钱。<笑>就是贫穷少女，嗯、然后就给狗用一些好的东西。我觉得这个好像大家相对来讲还是比较容易接受的。它啪啪亮亮的，我看了也开心，对吗？对。但是医疗这个支出，我觉得大多数人是没有做好心理准备的。从你这个看病的这个经历，嗯，我就觉得好像猫狗看病就是门槛一下子就会很高。比如说我们去看个感冒发烧，就算现在比较贵，做个检查两三百块钱、三四百块钱,块钱差不多了。你只要不用什么特别厉害的药。嗯但是猫狗感觉你一上来就可能要过千，嗯、你很难说几百块钱把这个完成了
1: 。对，这个可能也像刚才说的，就是它有一些小病小问题，那猫狗不说，这个病又很小，它可能挺一段时间它就过去了。但是真的出现症状的时候，说明这个这个病严
0: 重了。对，是的。大对，真哎真的是这个样子。嗯，所以说沟通好重要。<笑>是，哎，不是有那种软件吗？可以翻译的哦。这个软件我之
1: 前也有下载过，但是好像没什么卵用
0: 。<不准><笑>我这里还有一个数据哈，因为你刚刚说你这花了八千多，反正我听下来我也觉得挺贵的。是，这边有一个2021年上半年中国宠物经济产业发展现状与市场调研分析报告，哇，这名字好长，不重要。他调研的结果是大概有三分之二， 3, 就是百分之六十六的人，他会定期的给宠物去进行体检。哎，我觉得这个比例还挺高的。
1: 怎么说呢？如果我们带猫咪去打疫苗，或者说美容的话，医生也会问你这个猫有没有体检过，上一次体检是什么时候，他也会给你一些指导、嗯
0: 。所以你只要去了一些美容也好，医疗也好，他其实还是会提醒你这件事情。是的，那那啊，那我明白了，这个是体检啊。然后我们再看这个医疗，嗯，有百分之四十八点八，就将近一半的人是能够接受一千块钱以内的医疗费用。
1: 是，如果这个大病，那一千块钱也不贵
0: 。嗯，对，就感觉你一年。吃这个宠物的粮，然后买猫砂呀，或者遛啊，<是>乱七八糟，家里也不少。你这一千块钱相比，了，从比例上来讲，它就不是太多了。然后百分之二十七点九的人是表示能够接受一千到两千，然后百分之十六呢是能接受两千到三千，百分之七点二能接受三千以上
1: 。哦，三千以上真的是比较高的有个，就挺多
0: 的了。我看完这个数据，我有两个想法。首先，你得有钱，你才能花，是就是客观条件、经济基础。另外一个层面是什么呢？你不管有没有钱，你得愿意给宠物花。我的猫从
1: 宠物店抱回来的时候也才不到两千块钱，那光它体检的费用就已经花了两千了。因为当时带猫咪去宠物医院，还会有朋友陪伴嘛，朋友也会在旁边说值不值得。对啊，你这些钱已经够买一只健康
0: 的猫了。对，就是这个问题。所以，那我那狗五十块钱，我买的狗粮都比它贵<笑>。是，<笑>如果是抱来的，岂不就更没有成本了吗？嗯、他其实考验了人性当中的一个，你把他到底当什么？你把他当成一个物件儿，<对>还是当成一个家庭成员？其实也是不一样的。
1: 对
0: ，嗯，比如说我在假设一个情况，嗯、说年轻人可能一个月工资也就大几千块钱，嗯，一年大几万块钱的收入，然后你要拿出来三五千，其实也不少了。三五千甚至可以给一个年轻人配一个挺好的保障方案了，你知道吗
1: ？是啊，是啊，就是有这个钱花自己身上不好吗？<笑>你
0: 从这个角度来讲的话，如果说有一些，比如说宠物保险这种方式，能够把经济的压力或者经济的损失能降低的话，哎，好像也能够降低一些弃养的可能性，哎，对吧？对哦、我我<是>我买一只狗或者买一只猫，你买一个挺好的，现在有一些品种的，可能几千块钱也就够了。但你会发现说，哦、啊，我给他治病，我还要花几千块钱。<对>或者甚至上万块钱，而且你要花很大的精力。我在想，一定会有一些人，可能是小部分人，他就会放弃这个已经生病的宠物，他把这些钱花在买一个新的上面
1: 。是的，这种案例其实，在宠物医院应该是屡见不鲜了。每一次带猫咪去做美容啊，或者体检啊。永远就会从医院放一两只猫去领养，就是说上一家主人已经联系不到了，了失联了。天哪！对这种真的很残忍。这个有
0: 责任感、这个。这个事情好像在某些国家它是违法的。
1: <笑>对，但我们国家好像这一方面还没有
0: 任重道远吧？这个还是发展早期。<对>那你什么时候买的宠物险呢？嗯
1: 、呃，宠物险其实在我第一次带猫咪看病的时候，我就有想到，当时心里有一个念头，就是要是有保险就好了。嗯，但说实话。我当时完全没有接触到过宠物险这种相关的产品，嗯，然后也是有一次机缘巧合，我朋友给我转了关哥说险的这个公众号，他就有写了这个宠物险免费领的一个文章，其实就是在支付宝有一个相关的页面，去录入一些你家宠物和你自己个人的信息，就可以领到这个宠物险了
0: 。就等于说，其实你治病这个过程是你种了一个种子在心里面，说我有一个需求
1: 。对。但当时更是苦于没有找不到，不知道该在哪儿买
0: 。因为我们当时就是我们去写这个宠物保险的这个内容的时候，我们其实是做了很多的搜集工作的。嗯，因为这个需求很早之前就有人在提。后来我们在收集和整理的过程当中，就发现什么呢？你的选择太少了
1: 。嗯
0: ，不像人寿保险啊，大家的问题不在于选不到，而是因为到底我要选什么？这么多，我到底要选哪个？哪个才是更好的？你更合算，对吗？但是宠物保险是你，即使是主动的去搜索，你都可能很难找到足够的信息。所以我们当时我记得写那篇文章的时候，也是花了一点时间和精力。最后有一种什么样的感觉呢？嗯，我其实也有一个预期，就是啊，给大家找几个比较好的可以选择的，根据大家需求去配的一个宠物险。最后发现就这么几样，差不多得了，你们就<笑>没啥可选。对，没啥可选。你有一个差不多的，你就买吧。你也不要有对这个东西抱太大的期望。但是当时确实有一个好事儿是什么呢？嗯、就发现哎，原来还有个免费领的，是。是我就当时也是把这个事情告诉我很多我身边养猫养狗的朋友，让他们去领。但是理赔有理赔有利的，确实目前只知道你一个哦，是
1: 这样吗？对
0: ，对要不然怎么把你找来
1: 了？对,<笑>对，那我也刚好跟大家分享一下之前的理赔的一个经历，<笑>因为我的猫咪第一次看病是尿结石的原因，刚刚也说了嘛，花了小八千块钱。但是刚好时隔不到一年的时间吧，就很偶然，我的猫咪又复发了。但是在第二次它发生同样这个病状的时候呢，其实我心里已经没有第一次那么慌张了。
0: 嗯，有经验了
1: 。对，有经验了。第二个就是我也有预期了，不管是在这个时间、经历我即将付出的一个成本，还有就是说在金钱上
0: ，嗯，你就知道你要做什么了
1: 。对，因为第一次已经花了八千嘛，我在想第二次如果超过八千也超不了太多，就这个数嘛。但是我有宠物险。虽然他是免费领的，嗯，就带他去了医院，然后呢跟医生说了一下，我觉得这个猫什么时候有这样的症状，我觉得他可能是什么病，因为他之前有什么样的病史。第三个就是我是有宠物险的，我跟这个医生、啊，你把这个
0: 事情跟医生进行了一个沟通
1: ，对对，就包括保险为什么要提前跟医生说呢？其实我个人之前也有用公司的团体险去理赔的一个经历。就虽然是一个小病吧，然后到医院我知道啊、哦，其实报保险需要你提交一些相关的这个，比如病例啊、处置方式啊，还有药单这些相关的信息。所以，我带弟弟再去第二次看病的时候，我就跟医生说好了，如果有些单据我可能是需要双份的，然后有些你们处置的照片，我需要护士帮我去拍照。那当然，医生知道你有这样一个情况，他也会尽力配合
0: 了啊。也就是说，宠物险你报销的时候，你要拍他在手术过程当中的照片。
1: 嗯，这个其实我后面看了我那些需要理赔的资料，没有特意提，但是他会要求你拍宠物伤口的照片
0: 啊。
1: 对，所以有一些宠物，比如说剖腹产，它这个伤口都缝合了，就是能证明它有确实有这个治疗痕迹的。<程>对，我们
0: 就需要留证。但你想的就比较。全面一点，全面一点，就反正手术反正也在进行，就拍张照片也不麻烦，对吗？对对对。啊，那你这个好有好,好有保
1: 险的 sense 是不是
0: ？<笑>你不光是保险 s e 我觉得做事好有条理、啊。<笑>谢
1: 谢。对，因为对我来说就是，其实我觉得他要求这些东西也是合理的。如果我是保险公司的人，嗯、那平白无故就说你的猫看病了，要花了这些钱。无凭无据啊！嗯、对我公司申请，给你打钱也打不了呀。口
0: 口就是理赔它是有流程，它是有有有需要资料的嘛。是。嗯、呃，这里我插一句，因为刚才你说到你是因为有团险的这种经验，所以才有这个准备的意识嘛。是、嗯。就是团险这个东西，我们在我们第六期节目其实聊的就是这个话题。如果大家没有听过这个关于团险的这个部分，其实可以去听一下第六期的内容。好，我们再回来。好
1: 好，我也多说一句，<笑>因为团险呢和这个免费的宠物保险对我来说，就都是羊毛，羊毛
0: 就给我薅起来。<笑>那当时你赔了多少钱
1: ？呃，这个两百块钱。<笑><笑>我这也是蛮大的一个陷阱，因为我后面看了保单，我想着说是哦，理赔额都是一千块，所以我一直在敦促我的医生一定要给我积极取证拍照，不管是打点滴呀，还是说诊疗的过程中，包括这个发票也一定要提供。然后这些东西都凑齐之后，我欣欣然然想 ，OK， 开始我要走这个理赔的流程了。然后理赔资料都提交完之后，我看到最后提示哦。原来理赔的这个比例是两百块钱，但是好吧，两百块钱也比没有强呀。就是还是那句话，毕竟是免费的，免费入。入还要什么自行车
0: ？我先问另外一个问题啊，我觉得因为这个地方是很多人会关心的，也是很多人在观望宠物医疗险，但是他没有真正去买的一个原因，就是理赔会不会很麻烦
1: ？我觉得这个麻烦是相对而言的，就像我刚刚有提示到，在我带。这个猫咪去到宠物医院的时候，我就已经跟医生做好沟通了。我是有这个宠物险的。然后呢，医生在给这个小猫咪做检测的时候，其实我就有打开自己的那个 app 去查看，不需要去看它那个保单上面就是很繁荣的这些文字了。你你直接就点我要理赔。那其实就很清晰的一个页面，让你提供你宠物现在病症的一个情况，还有它处置的这个照片，以及你相关的那个费用的照片。在后续的这个诊疗阶段，你就留意就好了。对嗯，对啊，就按照他这个提示，你去拍照片取证，就是上传照片，就完全是
0: 一个电子上传的过程。是的，是的，也没有人中间说来辅导你或者怎么样
1: 。呃，如果你前期准备好的话，那其实这个理赔的过程非常容易。但是为什么说这个麻烦是一个相对的概念呢？如果有些朋友他可能在诊疗过程中情绪很严重的时候，你完全想不起来哦，我还要。把这些东西一二三四去取证，<对>那后面再让医生去提供的时候，<对><实>就会比较麻烦。对，不管是对自己还是对医生沟通成本呀、啊，还有这个取证成本都很高
0: 。哎，所以其实很多准备的东西应该是前置的。是的，哎，我我可以这么理解吧？就是给大家，我觉得理得清晰一点啊。首先第一个呢，嗯、呃，因为我们报的是医疗费用，我们肯定有那个医疗清单。是对吧？我医疗清单上可能有什么输液费、手术费、嗯、对对对药品费，但是呢，我们需要做的是针对这每一个费用去拍一张他在治疗过程当中的照片。比如说你有手术费，你就拍张手术的照片，或者说我拍一张手术完了以后缝出来那个疤痕、手术线的那个照片。创上面的
1: 照片。OK，、嗯
0: 、然后如果是他在他有输液，你就拍一张小猫在输液的照片。
1: 对，还有一个额外的，我印象很深刻的就是我们要拍一张我们和宠物合照的照片。Uh, 那这个猫咪可能正在输液，那你就拍一张在输液的猫咪和你的合照。<笑>我觉得这个也是有必要的，证明这个宠物是你的。所以这么看的话，也不
0: 是很麻烦
1: ，真的很相对啊。如果你前期沟通好了，一点都不麻烦。但我也可以想象，如果前期很焦虑、很着急，忘了沟通，护士、前台都很忙，你再要求他给你补打这个、补打那个。其实想起来还是很烦躁、哦我，我觉得这个
0: 经验就很有借鉴意义啊。但是是这样的哈，<笑>因为你只报了两百块嘛，虽然说你整个人觉得说不麻烦，那你觉得这两百块值不值得你这么折腾呢<笑>、嗯
1: 嗯？这个问题怎么说呢？其实对我来说很简单啦，就每天我们不是都在给自己的萌宠拍照吗？<笑>他生病怎么就不能拍照了呢？这是其一，其二就是我整个去上传资料，即使我网速很慢，这个动作下来五分钟以内绝对搞定了。现在有多少年轻人可以五分钟赚两百块呢？<笑>其实以这两个角度来想，它完全值呀。即使它很麻烦，我也愿意
0: 。那<笑>思路很清晰<笑><笑>。我我觉得是这样子啊，这个跟每个人的预期管理是有关系的，你也有一个落差的一个过程。是你去看说我这个保险的时候，你第一眼看到的是我的这个额度是一千块钱，所以你默认它是能,能报一千，对，最多我可以这次可以最多报一千块钱。你有一个预期，我可能能报不到一千，要报个八九百，对不对？就大概是这样的一个情况。<对>但实际上呢，这个一千块钱是你一年的总的报销额度，它还有一个每次的报销额度是两百块钱，你就忽略到这个信息了。
1: 是这个没有仔细看，<笑>
0: 对所以落差其实际上是这么来的。嗯，很多时候我们之所以会对某一个东西产生失望的这种感受，并不是因为这个东西本身它不好，它就是这样的，就没有找到我们真正该找到的那个信息。包括人寿保险，其实也会有这样的一些问题啊。有些信息可能我们会觉得说你应该提示我，或者是很明白的来告诉我，但这里有一个问题，你的信息要提示到什么程度？
1: 是的，这个很相对啦。这个概念
0: 确实，行业就销售这一方是有义务把一些东西讲清楚、讲清楚、嗯、展现给你的。但是讲清楚了，或者说展示清楚了，不代表买的人就一定能接受到这样的信息。是，就它是一个客观和主观行为的一个，你必须有机结合，两方都做到才可以。是，所以很多时候，你比如说，就像这个宠物险，实际上我一会儿我们去仔细看一下，很多东西它已经放在这个页面上，而且是。大字标出来，或者说有些小字链接，你只要大概的看一眼，就像你说我去看一下理赔的那个要求，你就知道你该做什么，嗯、对吧？这<对>是一个成本很低的一个事情。所以这一点是虽然可能会被很多人觉得说我的立场是有问题的，但我仍然是会强调这一点，就是我觉得不管在买什么样的产品，我们自己做功课的主动主观能动性是不可以缺的。嗯，那所以后来你就买了新的这个重疾险。总的
1: 来说，我那个理赔刚好是在我领的这个免费险到期一周之前，我完成了所有的理赔工作。好险！对啊，就这个时间来说，对我来说就还挺友善的。就临近到期的时候，我这猫已经接回家，我已经在主动去支付宝的相关页面去看有没有我能自己花钱去支付去购买的保险
0: 。因为那个免费只能领一次。是
1: 是。是不可以薅两次了，把这个羊薅秃了也不好看呀。<笑>所以当时我的印象中，应该当时是有三个选择吧？嗯，有两百块钱的、四百块钱的，还有一个八百块钱的。嗯，当然那个现在支付平台也很聪明啊，他会帮你把这个一年的保费拆成每个月。那我一算，嗯，一个月一杯奶茶的钱，奶茶可以不喝，宠物险得给我续上。<笑>所以当时选了一个四百块钱一年的宠物险
0: 。如果单纯的看四百块钱一年，感觉也不便宜。是的，但是一跟你猫猫的治疗费比起来，就真的是小数目了。对，对我觉得这个很有意思。一年一买，如果我今年没有用到的话，有些人直观感受是我今年的钱打水漂了。但实际上，你如果年年买的话，因为猫的年龄就那么长，是可能说只要未来有一次理赔的可能性，那我可能很多年的保费都已经出来了，
1: 就已经回本了。对
0: ，其实从我个人的这个看保险的角度来看，你说我买完之后赔，或者说我买完之后没用上，可能性其实是很小的。
1: 所以真的买保险要有格局，这个心态要好。
0: <笑>对，就是不要觉得我买了保险我就
1: 没理赔，就是亏了。<笑>这个就是他不会为我全盘买单。对，
0: 保险不是的，你的父母他还是帮你分担你的损失的这样的一个角色。所以在这个基础上，他就一定会有自己的相关的一个限制和范围。是我我我觉得啊，你现在看这一年四百块钱是不是就觉得还不贵
1: ？嗯，也不便宜，因为四百块钱能买两件裙子。<笑>那你
0: 为什么还会买
1: ？因为我们知道现在宠物进个医院，就刚也有讨论过嘛，最打底的就四位数喽。所以你四百块钱撬动个千元杠杆，还是挺划算的。对，其
0: 实是值得的。保险这一点其实最大的功用，它其实有一定的杠杆。我付出的保费是个确定的数字，但是我未来面临的这个医疗费用的这个风险，它是一个没有上限的。是因为我最近其实又收到一些留言啊，也是问这个问题。有些人他是。不能理解，就是报销也好，理赔也好，它都有一个流程。因为、嗯、这么说吧，就算是慈善机构，你去，比如说你要得到他的捐助，也是有一个流程的。因为涉及到钱的问题，一定要清清楚楚、明明白白的。但是大家可能不知道的是，保险公司实际上在条款当中规定了，保险公司自己必须在多长时间内去给你做出理赔的决定。它是双向的这个规定。嗯，还是那句话，不可能什么都不干。然后你说我这，躺着理赔是吗？对躺着理赔我什么也不干。然后、欸、我还真
1: 是躺着理赔，只不过躺着的过程中提交了一些资料。<笑>对，躺
0: 着玩手机的那个过程，对吗？是，嗯，其实还有一个啊，嗯、呃，就是关于说理赔的时候这个不确定，而且这个是有一个具体案例的，我觉得很有意思啊。是什么？就是有一个朋友，他的也是一只猫，因为发炎导致的叫什么牙齿咬合不齐。嗯医生也说，说你这个牙齿的问题呢，是发炎导致的。它既不是先天的，因为先天的也不赔嘛，也不是说什么免责条款当中的一个原因引起的。正常来讲，这个原因是符合条款的，嗯、但是呢，被保险公司拒赔了，所以他就觉得这里面有很多的问题。其实我也不太清楚中间具体的细节是什么，但是我在考虑这件事情，说有什么样的可能性啊？就首先第一种可能就是这个拒赔合理的地方在哪里？发炎是一个起因，然后后果是牙齿咬合不齐，然后他就做了一个牙齿咬合不齐的手术。嗯
1: ，
0: 这里就涉及到说，首先发炎这个原因本身没有问题，那么发炎的治疗其实也是符合你理赔的条款。嗯、但是牙齿咬合不齐这个结果是不是有必要手术？我觉得这个是可能值得去是存疑的，因为什么呢？保险它解决的是你健康要治疗的问题。嗯，比如说用人举例子来好了。我摔了一跤，把牙磕掉了，或者是牙的疾病导致我龋齿啊、蛀牙了这种的，那我去做一个什么炎症的消除啊，我去做一个清理啊，其实都是可以理赔的。是，这可以理解。但是如果说龋齿了，或者我摔断了一块儿，我去把它重新做一个烤瓷牙，嗯，这个是不赔的。这什么概念？你少一颗牙，你还是可以正常活下去，就不是生存需求它不是生存需求，它不是必要的。我做一个烤瓷牙，我最大的。需求来源是为了美观，是？那你请问这个狗，它的这个牙咬合不齐，它影不影响它吃东西？也不影响它正常快乐的活下去？
1: 就影响主人对它的审美。
0: 对，可能它最大的问题是丑。<笑>但如果说它的拒赔不合理，
1: 嗯，比
0: 如说它这个牙齿，它可能确实影响到它的健康了，或者这是一个非常必要的手术的话，保险公司不赔。我个人的建议是什么呢？就是你该去找他们，嗯、还是要找他们的？该维护自己的权益，还是要维护的？沟通对，第一级沟通就是先礼后兵。你任何一个拒赔的结果，我是可以跟你去申诉的。就是说我收到了你的结果了，但是对不起，我不接受，或者说我不同意。就你拒赔的理由到底是什么？嗯、是哪一条免责条款，或者说哪一条条款规定的这个是可以不用赔的？你要给我讲清楚，你确定好了这个理由，我们再去看我这个实际情况是不是符合你拒赔的这条理由。申诉有一定的概率是有用的
1: 。对，因为我的体验下来，就有的时候理赔莫名其妙也不说原因就给我拒了
0: 。哎，理赔部门实际上有些操作是很机械化的。嗯，你很难说让理赔部门的人去非常贴心的、很详
1: 细的给你列举，对，就温暖的，然
0: 后去，因为他也不挣你的钱，说实话是。但这一点，我是觉得保险公司在这一点上应该有一个改进
1: 。是的，这个
0: 对客户体验来说是很重要的一环。嗯啊、呃，有一些保险公司其实做的就挺好的，而且有一些虽然保险公司做的不够好，但是有一些中介平台，因为他挣中介费，他、嗯、也同时承担这一系列整体的闭环服务。嗯、那么在理赔这个过程当中，他也会去协助，他会替你跟保险公司去沟通
1: 。明白
0: 。OK， 这个是常见的一些对宠物险的一些疑虑。其实我觉得。大家有疑虑是特别正常的，就别说宠物险了，自己的保险都没弄明白，怎么可能搞得清楚宠物险对吗？对我觉得就干脆这样吧，我们就具体看一下你之前领的那个保险，还有包括你现在买的保险它的一些特点，我们就用这个举例来看一下，如果说你需要宠物保险的话，你要关注什么点？我们把大家的预期调到一个和真实情况比较接近的一个位置，其实就 OK 了。
1: 是是，因为其实说实话，我们在做这期节目之前，我都其实我是已经买过两次了，也没有仔细看过。对，理赔了你也没自己看。是的，是的，
0: 真<笑>好真的很
1: 懒。
0: <笑>这个但理赔不懒啊、哦，就你已经其实很有条理，或者说很有主动性了，但是你也不看，没有
1: 太细看是
0: ？好吧，这很正常。嗯，因为你的那两个都是在支付宝上，我们就直接看支付宝了。如果大家在听的时候，你也可以直接打开支付宝去看啊。就是在支付宝，你去搜这个叫做“宠物保险”，先找服务，你先别看别的。服务那里有一个“宠物保险生活号”，你看到了吗？看到了。对，它的那个图标是一个卡通的小狗和小猫。点进去之后，你就会发现上面有一个叫做“领一千元”
1: 。对，在第三个。就是你当时
0: 领的那个，对吧？<笑>是。这个其实就是一个免费的宠物医疗险，就是 Molly 刚才说她得到理赔的那一个。我先声明啊，就是我们今天不管举哪一个保险的例子，我并不是推荐或者是推销，或者说鼓励大家就去买。嗯，因为确实也没有太多的，没有太多的产品给我们去选择，我只能找这种平台比较有代表性的，对，有代表性的，想想大家比较容易看到的。你先看，你先从了解开始。至于说适不适合你，你要不要买，这个完全是你自己的考量就好了啊，考量就好。我给你买的理由，你也可以保留自己不买的理由都没有问题。呃，我们先看什么呢？就是它这个免费的宠物医疗险啊，嗯，比如说它这里说可以报销一千元的猫狗看病费用，你那个一千块钱的概念是从这儿来的，对不对？是是。是好，那我们就看详情好不好？我们点那个更多详情那个地方来看好了。就首先第一个呢，一千块钱是什么概念？因为它的保障期间是一年，它代表的是这一年当中你所有的报销加在一起最多报销一千块钱
1: 。<笑>所以按照我那个两百块钱最高额度来讲，就是我要报五次。<笑>
0: 对。它毕竟是个免费的
1: ，是对
0: 吧？免费的，免费的，大家不用找哈、啊，我直接说好了，它有规定，它说每次事故赔偿的限额是200块钱，其实就是很写的很清楚了，而且这个地方隐藏的也不深，你点一下更多详情，其实就进就,就看到了。接下来呢，还有几个很重点的啊，免赔额写的是300块钱，呵呵你那个业诊费用的300块刚好就是免赔额，
1: 嗯。
0: 免赔额是什么意思呢？比如说我们这次花的不是几千块钱，我们就是简单做一个检查什么的，我花了五百块钱，嗯，这五百块钱我要先砍掉三百，假设这两百全都在我们这个条款的报销范围之内，它是必须的且合理的，嗯，那么我们就可以报销这两百。但是，又有但是了，又有但是了，<笑>听到这大家就说什么破玩意不吗？<笑>免赔额去掉之后，其实还有一个叫做报销比例。这两百块钱是按照百分之六十报销，或者百分之四十，区别在哪里呢？它有定点医院和非定点医院的区别。Okay.
1: Okay. 它有
0: 这个宠物医院的清单，所以现在宠物医院、宠物医疗这个行业其实发展很快，就在这儿嘛。你看现在都已经有清单了，嗯、以前根本没有这种东西，现在也有连锁的了
1: 。是，所以。已经有宠物险的朋友，如果要报宠物险，记得去之前先查一下医院。对，先
0: 查一下身边家附近就是有哪个医院，你是提前先了解一下。如果是定点医院，你的赔付比例是百分之六十，也就是说那五百块钱去掉三百，剩下是二百，给你报百分之六十就是一百二十块钱
1: 。嗯，
0: 但如果你去的是一个非定点医院，比如说定点医院太远啦，那这个比例是百分之四十，越赔越少。<笑>
1: 话说回来，它还是一个免费的保险、嗯，
0: 对，免费的。我们一会儿看一下你买的那个，你就会发现花了钱的就是不一样
1: 。是是，期
0: 待。对，所以第一个有免赔额，有报销比例。嗯，其实这个东西啊，跟社保其实是一模一样的，很像。社保也是有起付额，有封顶线，然后有报销范围，还有报销比例。别觉得这个就是商业保险特别黑，不是的，社保国家给的福利也是这个样子的。然后呢，看一下保险责任里面呢，还有一个时间上的概念，叫做等待期。等待期是三十天，什么概念呢？买完保险这三十天之内，我的宠物出现了问题，是不能理赔不在理赔
1: 范围内，就
0: 等待，防止带病投保。马上要手术了，我现在去买一个保险，然后去理赔，这个不符合保险的原理
1: 。哎，那我还想插一个问题，因为我知道我们人买意外险是没有等待期的。对
0: ，大部分的情况下，我们的。意外险也好啊，包括重疾险也好，医疗险也好，它也是有等待期的。但是如果是意外导致的话，就没有等待期。但也分，因为重物险产
1: 品有不同，产品
0: 区别，因为宠物险它不像人寿保险有那么明确的大家统一的规则。嗯，它有大的原则，但是小的细节会有些区别，所以反而我建议一定要看条款
1: 。对，所以我觉得今天这个节目还挺有必要，有点过于
0: 干货了。对，就
1: 大家领宠物保险，但是也要提前了解一些它的范围在哪儿
0: 。对。这个是一个等待期，然后还有一个三十天，就像你刚刚说的，理赔的那个时间点是马上，我这个保险就结束了。是，但是你治疗是一个过程，对吧？我一直在这个医院治好多天，手术啊或者康复什么的，它是最多可以给你报销到你这个合同结束之后三十天的，最长是三十天。就假设我是在有效期的最后一天，我就是给宠物治疗，即使它这个合同已经结束了，但是我还是能给你报三十天的。
1: 那这个羊毛还好，其实还是有一对
0: ，其实还是有一定的合理性的，对吧？还有一个点，你这个猫啊、狗啊，必须是三个月到十周岁
1: 哦。它对这个猫龄狗龄，嗯，有要求。因为太
0: 小的狗和太老的狗，生病的几率都很大。是。对，如果你是工作犬。导、啊、盲犬、缉毒犬，对，嗯，有工作的属于高危行业，<笑>对，不能有工作，不能有工作，而且也不能参与高危活动
1: 哦。这个
0: 也带着狗去什么滑雪啊，都有的。这种情况下，你产生的问题肯定就不管了。而且他会问你说，这只狗也好，这只猫也好，你在过去的一年之内是否发生过一些健康的异常，比如说什么气胸啊、血胸啊，还有一个月内是不是有便血呀、啊、尿血呀、啊，得过这个什么发热呀、啊、黄疸啊、抽搐啊这些情况。嗯，并且如果你是本身你这个狗都狗证都上不了，它是不允许你在室内去养的。嗯、大型犬或者是烈型犬的话呢，<要>都让你来投保。对，然后重点大家还要注意一个，你任何一个保险都要看免责条款。猫猫狗狗的免责条款其实还挺多的，比如说啊，我你看是不是合理的啊？因为你在医院可能你会寄养在医院去治疗，对吗？那可能医院还会收你粮食的钱，是，那这个钱肯定不给你报。这不是治疗必须的呀，这是生存必须的
1: 。哎，但是像我的猫咪生病之后，我就一直在给它喂处方粮。处方粮就是这个，它其实里面会掺加一些药。那像这种猫粮，这
0: 个具体看了，因为它还有一条叫做非治疗所必需的营养品哦，所以它关键在于它是不是治疗必须的，就什么概念？猫是不是一定要吃这种处方粮？它吃普通的粮会不会对病情有问题
1: ？哦，要这么解释我就清楚了。对，它都是有
0: 原理在里面的吧。嗯，对吧？比如说很多保险条款，它的设置啊，都是有道德风险因素的考量。嗯，比如说我去买一个微量元素保健品，嗯，它也在你的报销范围内的话，有没有人会钻这样的空子？我就在趁这个治疗的过程，我让医生多给我开几瓶保健品，反正你也报销，是什么概念？很多人还在质疑说保险有没有用啊？保险是不是设置了很多条款来给我们挖坑的时候？嗯，很多人已经在用保险去获利了。哦，当然这个是违法的，不是说赚钱的方法都在。刑法里面写的很清楚了
1: 是、啊。是说到这，我突然想起来，曾经跟朋友讨论过如何一夜暴富，包括我朋友给我一句很雷人的答案：翻一翻中国刑法。朋友
0: ，对，就是之所以去设置这样的条款，不是说我就想尽办法不给你赔，而是保险公司其实在某种程度上，它也是弱势群体，它要避免被这些心怀叵测的人去钻空子骗保。导致他付出很多没有必要的成本，这样对于那些正常投保的人也不公平。嗯
1: ，明白
0: 。呃、嗯，还有保健用品，什么漱口水啊、美毛粉呐、啊，对吧？哦、只是为了美，对吧？也没有必要的。然后什么防咬圈、疫苗、驱虫药也不在他这个范围内，这个是免费的。这个啊，当然每一个产品可能会有细微的区别啊，这个大家自己看。我就是举例啊，嗯、皮肤病的外用药、药膏、药膏不赔，但是呢，皮肤外伤的用药，还有那种注射的用药，它是赔的。包括什么呢？非疾病原因的手术，比如说绝育，嗯，绝育肯定不给你赔的
1: ，对，但它是个手
0: 术，对，是个手术，对吧？包括剖腹产啊、割声带啊什么的，美容、洗澡、剪指甲，反正很多了，我就不一一列举了。乍一看，其实感觉，哎呀，你怎么这个也不赔，那个也不赔，对吗？嗯，但实际上，他能列出来的免责条款，其实还是就有他的考量的范围的，因为他还是那句话，他是一个商业机构，他要考虑自己的存活能不能经营得下去。就好像我们是希望保险公司能长期提供一部分的保障，保障对吧？嗯、我们都薅羊毛把它干黄了，没有人管我们了，对不起。是是<笑>你不能说我保险就每年交个一两百块钱，甚至是免费的，然后我就必须你给我这个也赔那个也赔，这其实也有点不近人情，对不对？嗯，<笑>因为我确实遇到过一些人给我的提问或者留言，就是我能感受到什么呢？他对于这个保险的期望值特别的高，他希望我买了这个保险你全都管我。如果说你是用这种。期望值或者说这种预期去看待保险这个东西的话，多半的结果会失望，就是对你一定会失望，而且你找不到你想要的那种。哎，就是没有场景，你在没有发生这件事情之前很难去预想到，就是他也不会去想。很难感同身受，对，真的是很难。那你现在买的是哪一款保险呢？
1: 嗯、呃，应该是四百块钱的吧，也是
0: 支付宝的，是吗？对，支付宝我，我们也一起看一下哈，我们看一下交了钱的保险，花了钱的和不花钱的到底有什么区别。OK 啊，那我们去看一下说，说支付宝里面还是搜宠物保险。然后第一个其实就是它的保险产品有一个叫宠物医疗险，赠送疫苗、全病种保障的这一个， 1 6块五毛八起的。你买的是应该是33块两毛五一个月的那个。对我还是那句话啊，我们只是举例，因为茉莉买的是这个。你如果说自己愿意做功课去选,选到其他的更适合你的都没有问题。这个呢，它是保额是一万五千块。如果我刚刚才讲完了，大家应该都知道，这宝宝一万五千块是十五倍啊，<笑>是这一年你最多可以从他那报销一万五。<15. S 1> 对的，那每次报销最高是多少
1: ？看一下，
0: <笑>考试了开始
1: 。一千五百块。<笑>对
0: ，首先第一个呢，它的额度就要更大了，刚才是一千块钱，现在一年是一万五。嗯，刚才那个呢，免费的一次最多赔两百块，这个就是一千五，所以
1: 花钱的东西还是略香。<笑>
0: 一千五啊！你赔一次就出来了。你买四年，你就算是四年没有赔上，你多买几年，有一次赔上了，可能我们都不赔。然后呢，同样的，呃，宠物的年龄必须是三个月到十周岁，嗯，它的免赔额每次就是两百块
1: 了。哦，刚才是三百
0: ，块，刚才是三百，门槛要低一点。而且我今年买完了之后，我今年没有做过任何的理赔，嗯，那么明年我的报销比率可以上提百分之十，从百分之六十可以到百分之七十。哦便宜了嘛，相当于对，然后明年也没用上，后年就可以再提高百分之十到百分之八十哦，但是只能提两次，就提两次就最多了
1: 。那百分之八十，其实这个报销比例已经很高了
0: ，对，已经不低了。而且假设说我提到百分之八十了以后，我又出险了，那么下一年的比例又回到百分之六十哦，这样对，嗯，这里我觉得有一个挺好的，它这个保险还赠送福利，你这个是第二档的，它的福利是宠物医师和宠物营养师的电话咨询。其实我觉得挺实用的，有些小问题你也不会马上就会到医院去，你可能打个电话咨询一下，可能心里会有点底。对，对这
1: 个也是原来大家习惯就是会上百度上找百度医生，但也知道过去一些那个不好的消息嘛。嗯
0: ，<对>专业人士还是会好一点，但是具体怎么样，<对>可能还是要看具体你用下来的感受。对啊，同时呢，他会送一个疫苗，这个应该也值几十块钱吧？
1: 是的，是的，每年都要打嘛。你要
0: 是不在乎它好坏的话，其实打一个也挺好的。哎，就是说白了，我知道很多人是勒紧裤腰带在养猫养狗的，你能省一点真的是苦了自己，不能苦了孩子。对，真的这么不容易。<笑>还有他送一次体外驱虫，你的猫驱虫吗
1: ？会驱虫，但是一般是我每三个月取一次
0: 。行了，那就是他福利其实也不错啊，而且送
1: 的是很实在的东西
0: 。对，基本上都能用得上的。第三档的就是一年八百块那个，还能送一年三天的一个宠物寄养。你过年过节出去玩还能去寄养， oh, 有
1: 差旅需求的就
0: 嗯，一般都是找朋友寄养的。它有个最贵的是一年一千四百块钱的，这个我为什么要提呢？因为我觉得可能很多人不会去买这么贵的一个宠物医疗险
1: 。对
0: ，但是它有一个很有意思，在哪儿呢？这一款它的保险责任不仅仅是宠物医疗了，它还包含了一个宠物第三者责任。第三者责任，因为你的猫和狗如果是把别人伤到了，或者说把别人的财物伤到了。你是要赔钱的，是的，是的，这个我还真没想到过哎。因为你的猫可能不太有攻击性，主要比较居家的。他对，那<笑>有些人养狗去遛狗就很有可能把人咬了。因为我的狗之前就把我的朋友咬了。你先给赔给别人，这是你的责任，但是他能帮你减掉一部分损失
1: ，能覆盖一部分。
0: 对，嗯、它这个额度是五万块呢，就总的额度是。是一分钱一分货啊、嗯，对啊，你这个钱不白花。<笑>是，同时它还有一些什么意外保障额度和疫病死亡保障额度，所以这个贵的呢，肯定是有它更多的范围。所以其实你这四百块七七八八还挺值的，挺值的。我我现在算下来，我自己也觉得很值。我要要不要养一只猫，<笑>养一条狗？你实际上从这个角度来算的话，就是你买保险的钱，跟你平常买养猫养狗花的那个时间精力根本就不算大头
1: 。是的，因为养猫，那买猫粮、猫砂、猫罐头，可能这个费用。一年大约在两三千吧，嗯，但是你看看一次病花了八千块钱，这个比例是严重
0: 严重不平衡
1: ，很难接受的。虽然我接受了，<笑>但也很难接受。<笑>对，如果现在有这个保险能帮我规避一下这个风险，我觉得还是蛮好的。嗯嗯，但是我现在有一个多余的问题，就是我可能想的更远一点。嗯，像现在这种情况，关哥觉得我有没有必要叠加呀？就可以买了这家保险，再买另外一家保险去。啊、我明
0: 白你的意思。一家保险是不够赔的，嗯，其实是可以的。不管是人的医疗险还是宠物医疗险，它医疗险的本身的特点，它就是属于补偿型的，嗯，先自己花钱有损失，他来给我做补偿。但是我这个补偿呢，它有两个特点，就第一，你这个保险如果没有补偿完，下一个保险可以接着补偿，就两个一起来凑。但是如果我这个保险已经给你补偿完毕了，你说我重复去赔，那是不行的。
1: 那说了这么多，因为我习惯性的嘛，尤其第一个保险又是从支付宝免费领的，我也想了解，就除了支付宝这个平台的宠物保险以外，有没有其他平台也有这样相关的保险，就可以给到我们去做一个选择喽。嗯
0: 、呃，目前呢，我们能够看到的宠物医疗险确实比较少，而且目前能够出宠物医疗险的公司基本上都是比较大的公司。嗯，首先这些公司它大部分都是财产险公司，或者说是健康险公司。为什么这种公司具有大量的理赔案例和理赔经验？嗯，因为宠物险、医疗险，它就是你会发现额度不大，极其繁琐。你觉得我们投保或者说理赔极其繁琐，对吗？嗯，实际上保险公司所做的工作，理赔<多>理赔工作人员他要做的工作更繁琐。嗯、你传就好了，他还得每张挨个看呢
1: 。对，
0: 对吧？那这个其实都是要花大量的人力物力成本的。嗯，如果是没有理赔大量经验练出来的公司，其实是承接不了这样的一个大量的宠物险进来的。这是一方面，呃，另一方面呢，我说实话，宠物医疗险现在它是不怎么赚钱的，因为是这样的，你任何一个保险，它都就是这个保险卖多少钱，它应该哪个责任管哪个责任不管，它都是需要大量的案例去进行一个测算的，嗯，但是呢，宠物医疗险现在没有那么多的经验数据去评判，所以也是走一步摸一步，它甚至还没有百万医疗险成熟
1: ，明白
0: ？所以很多公司去推这个东西，它更多的是为了说。第一个是在新的领域去拓展，你们将来这也是一个、嗯、我觉得是一个很好的方向。嗯，另外一个呢，它也是一个很重要的获客
1: 。诶，既然它是比较初期阶段，那对我们这种有购买意向的人来说，是一个比较适合冲的阶
0: 段吗？从某种意义上说，反而是的。嗯，因为我给你举个最简单的例子啊，这个其实也是很重要的一个点。比如说百万医疗险，百万医疗险在刚刚推出的几年，就是初期阶段呢。嗯嗯它并没有很明确的规定，就是一种外购药，比如说一些特效药、靶向药都很贵啊，对，都很贵，一个月都是几千上万那种，对吗？嗯，在最开始，其实很多保险都没有明确界定这个药是赔还是不赔的，因为它是这样，医生可能会会开处方药，说你要吃这个药，但是医院不一定有，所以他们可能会在外面去买。是，但是像这两年百万医疗险，它的这个数据都越来越多，越来越快了。对。所以现在不断的更新的换代的过程当中，越来越多的百万医疗险就把特效药这个责任给免除掉
1: 了。嗯、经验数据来
0: 了，我承担不起。但是呢，我当年买的可能就能赔，但是换了一个新的版本，我可能就不能赔了。
1: 所以，就宠物险，照着这个人寿险的这个态势来看，就是后期越成熟，那它的免责条款也会
0: 越多了。是这样的，就成熟它是两个方向，它不是单一的说对我们好或者是对我们不好的方向。它有一些可能是它更清晰了，嗯、而且它运作的更成熟以后呢，它能有能力把一些东西包进来。嗯。但是同时有一些确实是保险公司能力范围之外的，它可能之前没有做很明确的规定，因为宠物医疗这个行业也是在发展。那有些东西它可能本身是这个行业新生事物，保险的它是有一定的滞后性的
1: 。对，
0: 那它还没有反应过来之前，我们在这个方面肯定是可能我们是占便宜的。这个其实不是考量的重点，考量的重点是我的猫、我的狗现在此刻得病的这个风险本身就已经存在了，这个是最关键的。
1: 嗯
0: ，所以刚才说，嗯，现在推出宠物医疗险的公司大部分都是大公司，我可以给你列举几个。嗯，比如说我们刚才讲到的，你免费领的那个，当年是。众安保险出的，你花四百块钱一年买的那个是大地保险的，<是>大地就是一个老牌的财产险公司，很多人都车险是他家的，然后他又出了很多的意外险，他还出一些医疗险，甚至是和那个高端医疗服务商合作出了一些高端医疗险
1: ，嗯
0: ，然后众安就不用讲了，众安是应该是百万保险的发起的一个公司嘛，纯粹的互联网公司，而且他现在在。宠物医疗险的这个事情上，好像是非常有这个前瞻性的，在杭州搞了一个试点，因为你要确认人是有身份证的，狗和猫你可能很难去辨别，你剃了毛你就分不出来，同一品种都很像。狗和猫好像也有一个特别可以辨识的，就是它的鼻子。嗯
1: ，鼻纹是鼻纹，对，就像
0: 人的指纹一样，它是每一个猫和狗都不一样的。我知道它在做这个事情。另外呢，还有谁呢？常见的就是比如说平安，平安会有平安萌宠宝，包括中国人寿，中国人寿也有一款叫。旺安心就是那个狗的那个旺旺，啊，它是专门针对犬类的。然后中国人保啊、太保啊，包括像阳光财险啊，就这些比较大的机构，前前后后都会有一些宠物的医疗险，但是也就差不多就这些了
1: ，明白
0: ？也不会特别多。然后腾讯微保，你看两个大平台，<也有><笑>一个支付对，一个支付宝，一个微保。支付宝的保险平台是蚂蚁保险，腾讯的这个保险平台是微保。对，我给你举个例子啊，因为微保可能也是一个大家会比较常用的平台。嗯
1: ，因为方便嘛，还
0: 是方便，嗯、对，这很重要，很顺滑。我之前也查了一下，就是它的宠物险是阳光保险去合作的。它有什么特点呢？它保额特别高，三十万。<笑>对，三十万，数字喜人。对，听起来特别给力，是吗？是。但是呢。呃、是但是不是但是，先不但是，而且它很便宜，它一年才八十八块钱，可以，啊，这听起来特别好，是，所以你不要看表面
1: 。<笑><笑>但是我在等这个但是
0: ，它是这样的，我们刚才讲的都是每年有一定的限额，每一次去看病它都有一个上限，对吗？嗯，它的限制来自于免赔额，全年是三千块钱，你先把这个免赔额花完了，然后剩下的开始报销。
1: 哦，就是假设说，我去年一年带宠物治疗花了 2,999 那它也是一分不报的
0: 。是的，就是这个概念
1: 。明白。那其实跟支付宝的这个保险差异还是挺大的。
0: 我给你拆解一下，区别在哪里啊？嗯，我不是说它不好，<是>因为它这个很明显，它针对是比较严重的、比较大的这种。宠物的治疗，比如说这个宠物治疗可能还有花上万的呢，几十万的有没有？也有啊。对，有些狗本身就很贵，或者说就是家庭成员之一，我砸锅卖铁我也得给个狗治。嗯，假设你我每次花的不多，都是小毛病，那这个时候你就会发现微保的这个你就用不上。嗯
1: ，所以就要求我们对自己宠物的一个未来的身体状况有个预判喽
0: 。你预判不了，
1: <笑><笑>是
0: 我想太多。<笑>它有点像什么呢？就。呃，人寿保险当中的小额住院医疗险和百万医疗险的那种感觉，一个是管小病的，你能够得到频繁的或者说小额的理赔；是，另外一个是管真的是很大的问题的，你小额的杯水车薪根本就不够。那这个时候，你这三十万是真正有意义的
1: 。嗯，所以其实就各有优势了，我看大家怎么选。对，其实从我
0: 角度来讲，说成年人不做选择都要
1: ，<笑>那得是有钱的成年人。<笑>但是这样，你看啊
0: ，你四百块钱都花了，你还差的八十八。<笑>这种消费宣传，嗯，但是因为我是一个什么呢？我对于保险的理念是，我在做保险配置的时候，我更多的关注的是它能不能填补我的一部分空白。它只要能填补空白，那它的成本，我觉得只要是在我接受合理的范围内，我就可以不断的去叠加。嗯，我是能够接受说冗余成本了。嗯，但是对于价格比较敏感的，说实话，你不要来问我选哪个，因为这个东西只是对应不同的场景。<是>你自己来判断就好了。就比如说，有些人会觉得我每年花个几千块钱给猫狗看病啊，我不介意，我也承担得起，那是 OK 的。但是我要花几万块钱了，这个对他来说就有点影响很大。对，影响比较大。这种情况下不弃养真的好难啊
1: ！<笑>不要说这，这就是
0: 这就是对道德的一个挑战了、啊。对，所以这个时候你要是有88块钱的这个30万的，你可能就不太存在这个问题了
1: 。对，真的是遇事不慌
0: ，我有保险。因为我觉得养猫养狗已经是一个很有勇气的事情了，你去承担一个小生命的吃喝拉撒、生老病死，已经很不容易了。如果说因为钱的问题，因为财务的问题，明明能治你治不起，或者说你就不想治了，我觉得这个是不想看到的一个结果。嗯嗯，就很多
1: 问题其实还是要有实际场景
0: 。对对对，你理赔了你就知道这个东西感受是什么，操作是怎么样的。<对>但是有些专业的东西，可能你虽然感受到了，你还是不清楚。那我们总结一下吧，就是给大家一些具体的建议，好不好？就是如果说我们有宠物，嗯、那么可能涉及到说想买宠物医疗险的时候有哪些注意事项？嗯，嗯我觉得第一个就是，如果你还是对这个东西很犹豫的话，你不妨先去领一个免费的。有了之后，可能你你就应该做什么？先了解理赔的
1: 额度，
0: 嗯，免赔责任。我觉得还有一个，先找你家附近有哪些宠物医院
1: ，对，最好还是定点医院喽。如果家里附近有的话，
0: 对，定点医院。因为这个
1: 比例差了百分之二十，还是不少的
0: 。能多赔一点就多赔一点啊，这是一个。上了医院，那就可能全程你就要留意说
1: 前期的沟通，对，跟医生确认好
0: ，对，然后一路不停的去积累你的资料，保留你的资料，然后上传理赔。然后还有什么
1: ？就是如果拒赔了、啊、怎么办
0: ？拒赔了先申,申诉，对，然后因为你要考虑解理由，对对，你要考虑他这个拒赔是不是合理的，是，要接受的，不合理我们就申诉，不行就投诉。对，<笑><笑>我不是说鼓励大家去投诉啊，但是维护自己的权益是没有问题的。再然后就是可能直接想买一个比较好，你觉得免费的不够的话，你可以直接去买一个相对来讲还不错的。那我们刚才提到的有支付宝的。嗯，然后也有微保的，而且它俩的区别我们也已经理出来了，就一个是管频率比较高，是但是额度每次赔付的额度比较少，是。然后另外一个呢是虽然很便宜，但是它可能需要你自己先用掉三千块才能报销。嗯嗯对，其他的还有什么平安的呀、人保的呀，大家可以自己去再去做功课。嗯、呃，我们的 show note 里面也会把这个相关的名字给列出来，大家可以就按图索骥嘛。好嘞，哎，好的，那今天的节目就到这里了。希望说我们这些信息能够给大家提供一定的帮助，也谢谢莫莉分享给大家她<笑><笑>惨痛的经验。对，对
1: 最后祝大
0: 家的宠物们猫
1: 生狗生幸福，<笑><笑>健健康康
0: 的，对吗？对，这一期节目就这样啦，下期我们再见，拜拜。拜
1: 拜